0: Está a ouvir um podcast de Renascença. Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, de vitória do 25 de Abril. E esta hora
1: marca a vitória da liberdade no nosso país.
0: Que cada nova geração tenha uma vida mais digna de ser vivida. Não podemos consentir que os fascistas... Voltem ao poder, um quer que seja. Dos que amam a justiça e a paz. Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 1974 e pensar onde estamos hoje, quase 50 anos depois. Este é um podcast de sonorização de André Peralta. Eu sou a Maria João Costa e vejo que o nosso convidado recorda do dia a seguir à Revolução dos Cravos.
1: No dia 26, mas com o Sintra Lisboa, a primeira coisa que eu fiz foi ir à República para pedir, para poder fazer pela primeira vez, escrever uma notícia em liberdade, sem censura.
0: Nasceu em Friamundo, mas é poveiro de coração. Foi na Pova de Varzim, onde viveu, que deu os primeiros passos no jornalismo aos 13 anos e onde publicou o seu primeiro livro de poemas aos 19. Estudou em Coimbra, onde se licenciou em Direito. Teve um papel importante na época da luta estudantil contra a ditadura entre 1961 e 1962. Foi dirigente da Associação Académica de Coimbra e chefe de redação do jornal Via Latina da Associação. Já como advogado, defendeu figuras como João Perry, António Baraona da Fonseca ou a atriz Eunice Munhoz, quando, na década de 70, foram alvo de processos. A par do direito, abraçou a carreira de jornalista. Entrou para o Diário de Notícias em 1966, mas a censura afastou-o da imprensa. Depois da Revolução de Abril, regressou e passou a diretora adjunto do DN e foi um dos fundadores do semanário O Jornal. Com o Fernando Assis Pacheco fez o primeiro programa literário na RTP intitulado Escrever é Lutar. Sempre escreveu poesia. Tem mais de 20 livros publicados, alguns deles infantis. Em 1985, candidatou-se nas eleições legislativas pelo então recém-criado Partido Renovador Democrático pelo Círculo de Lisboa e foi deputado à Assembleia da República. Pertenceu à direção editorial da revista Visão e é diretor do Jornal de Letras há 42 anos. José Carlos Torres Matos de Vasconcelos tem hoje 82 anos. Bem-vindo à Avenida da Liberdade, José Carlos Vasconcelos. Que memória tem do dia 25 de abril de 1974? Onde é que estava e o que é que fez nesse dia?
1: Bom, pois eu... 25 de abril de 1974 foi o mais feliz da minha vida. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Foi o mais feliz da minha vida. Eu não estava por acaso em Lisboa, tinha tido um julgamento fora. E por isso no próprio dia 25 não, não andei para aí. Não andei nas ruas, não estava. Cheguei tarde, segui só as coisas planas pela televisão, e como toda a gente conta sempre, a princípio, aquele medo que era, e eu não sabia de nada, embora por acaso havia duas pessoas que estavam ligadas ao 25 de Abril que me tinham deixado procurações como advogado, mas eh, sem dizer o que era. Alguns pretextos depois é que eu percebi. Mas, portanto, dia 25 propriamente, o que vi foi em indireto, no dia 26, com o Sintra Lisboa. A primeira coisa que eu fiz foi ir à República para pedir para poder fazer pela primeira vez escrever uma notícia em liberdade, sem censura.
0: Era a mudança total do dia 25 para o dia 26?
1: Claro. Na República era dirigida por um, um meu amigo e camarada no, no, durante muitos anos de Lisboa, que era o Rolo Grego, e estavam vários outros meus amigos e camaradas, desde o Praça, o Assis, o Guerra, etc. E então eu fui pedir para fazer uma notícia e estive lá. E lembro-me, infelizmente, de uma das coisas, que é estarmos à janela, porque a República era na Rua da Misericórdia. A sede da censura era um bocadinho mais abaixo, perto do, do restaurante do Tavares. E então os, os tipos que entraram por ali e começaram a destruir as coisas e mandar cá, para baixo provas da censura, uma coisa... É, tremenda, porque isso fez uma grande falta para, para a história disso, e que eu particularmente senti, porque eu pertenci a uma coisa depois criada pelo Soares, chamada Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, e foi eu que organizei os volumes sobre a censura. Faltavam antes, esses faltavam documentos.
0: Mas quis, nesse dia 26, regressar ao jornalismo porque tinha deixado o jornalismo justamente Sim. por causa da censura.
1: Exatamente. Eu... Eu comecei a escrever nos jornais aos 13 anos, ou 14. Aos 17, tive a primeira coluna jornalística, na Póvoa de Varzim, no jornal republicano e defensor dos interesses locais. E e também porque, desde miúdo, tive uma certa consciência social, e como se vê, aliás, nos poemas que eu escrevo sobre a Póvoa, os pescadores, a sua vida, mas não tinha uma posição, obviamente, consciência política, não é? Que ganhei com se quiser conta a história, a chegada de Humberto Delgado à povo com as eleições do delegado tanto tive aí a primeira coluna chamada Temas Poveiros, e, e depois tive no Jornalismo em Tudo, porque depois fui chefe de redação, para ter a diretora da Via Latina, que era o órgão da Associação Académica dos estudantes Portugueses, na Vértice, que era uma das principais revistas de altura, e, tive também depois, João, e com 19, 20, um, uma coluna no Jornal do Fundão, chamada Bloco Notas, Pronto, eu escrevia muitos Portanto, fichos. sempre foi,
0: no fundo, jornalista. Sim. E porquê é que saiu sim. do jornalismo nessa altura?
1: Já, já, saí por causa da censura. Mas ainda, portanto, estudante em Coimbra e, na, e ainda vivendo na Póvoa, mandei por minha iniciativa, para odiar Lisboa, uma série de reportagens, ele não era pico, foram quatro, sobre o naufrágio de uma treineira chamada Pá Cruz, em que morreram 17 pescadores. E, até com espanto meu, o Diário de Lisboa publicou, o Dr. Mário Neves escreveu-me a convidar-me para vir para o jornalismo.
0: Assim começou?
1: E assim foi, quando acabei vim para o Diário de Lisboa, onde estive, desde 1 de abril de 66, em, em finais de, de 70, deixei o Diário de Lisboa, porque, de facto, a censura voltou a ser um pior. Ou seja,
0: houve um agravar da censura ao longo dos anos?
1: Com o Marcelo Caetano... No princípio houve aquilo que se chamava descompressão. De resto, para as pessoas hoje terem uma ideia, quer dizer, uma das coisas que a altura fui felicíssimo, que eu fiz, foi quem fez a cobertura para o Diário de Lisboa da tomada de posse de Marcelo Caetano, lembro-me de ter atrás de mim o Almirante Terreiro o que eles iam dizendo, e quando aquilo acabou, eu andei para ali, esperei, consegui, Falar com o Marcelo Caetano, fazia três ou quatro perguntas, duas ou três, destas de vamos de escada, que dizia é Lisboa, com a minha fotografia com ele, e para a altura foi uma coisa fantástica, porque isto com o Salazar, obviamente, era absolutamente. Ou seja, Salazar.
0: era algum sentimento de alguma primeira liberdade, de uma Sim, liberdade que de, não tinha a vida a ter. E haver de uma alma. certa
1: esperança. Havia uma certa esperança Eles se calhar não gostam, porque eu nunca contexto Nós estávamos no Diário de Lisboa, quando foi o Marcelo, e o Diário de Lisboa tinha nessa altura uma coisa chamada Mesa Redonda, que era uma coisa meio de diálogo e tal, e tinha parte economia. E dois das pessoas que colaboravam, e não sei se uma delas quem coordenava eram Sérgio Ribeiro e Carlos Carvalhas. E nós viemos beber um pirata, aquela coisa junto ao Eden, porque... Eles hoje não dirão isso, porque apesar de tudo houve uma certa esperança de que ia haver uma abertura. E no início houve uma coisa pequena, veio... Maior... E
0: sentiu logo nessa tomada de posse? Sentiu-se nesse momento?
1: Quer dizer, o Marcelo fez uma intervenção, era um bocadinho o tom diferente. Eu, eu lembro-me do, 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 do Tenreiro, que era uma figura sinistra, o grande amigo, de Tomás, estava atrás e muito bem, muito bem quando ele disse que o, o, o país tinha sido governado por, ele não sei se usou a palavra gênio, não sei o quê, tinha que se habituar a ser agora a ser um homem comum e tal, muito um aplaudido e tal. Deu, deu a esperança, como digo, uma certa abertura. E no princípio houve um ou dois eh, indícios que poderia apontar nesse sentido, que foi o um regresso eh, a Portugal do Mário Soares, que estava exilado em Santo Meio, e do Bispo de Porto. Mas, eh, e a censura, eh, melhorou um bocadinho, mas depois piorou, e voltou a piorar e a voltar ao antigo. E foi,
0: foi isso que o fez sair do jornalismo?
1: Fez-me sair em 71 Embora mantendo-me, de certa forma, ligado ao de Lisboa, em que... Tive de fazer uma, uma coluna e ao sindicato, porque eu fui o árbitro como advogado do sindicato, num contrato coletivo de trabalho famoso, que foi o único, com certeza, em toda a ditadura e o corporativismo, em que os trabalhadores conseguiram tudo que queriam e que foi, só para dar a parte económica, um aumento de 100%. Na altura, o, o salário médio, portanto, do, do contratual de um, de um redator, que era o máximo, era 5,500 E o, o Grêmio propunha 6,5% e, e o sindicato 11, 11 contos. E conseguimos 100%. Nessa altura, ou havia um acordo entre as partes e havia um árbitro pelo sindicato, um pelo Grêmio, um de mútuo acordo ou era o Ministério das Corporações. E aí houve um, um acordo, eu era o Arte do Sindicato, um, um colega advogado era do Grêmio, e o Presidente, por parte, foi um senhor que eu, na altura não conhecia e de que fiquei amigo, chamado António Luciano Souza Franco. Só que isto, isto foi em finais de 73, os contratos coletivos de trabalho tinham que ser homologados pelo Ministério das Corporações. E quando veio o 25 de Abril ainda não estava homologado. E isso também explica muito, se calhar, que na parte da classe jornalística não houve nenhuma greve ou reivindicações salariais nessa altura porque entrou em vigor um aumento que para muitos foi de
0: 100%. Nessa fase, ainda antes do 25 de Abril, já quando deixou os jornais ou paralelamente nunca deixou de exercer advocacia Não. Enquanto advogado defendeu muitos artistas... Sim. Uh, jornalistas, jornalistas, nomes conhecidos. Quem eram essas pessoas que eu procuravam? Que casos eram estes?
1: Era que eu chamava o crime impossível, porque eram os chamados crimes de abuso de liberdade de imprensa. Ora, eu é dizer que era o crime impossível, porque não havia liberdade de imprensa, não podia haver o crime de abuso de liberdade de imprensa. Mas eram coisas que às vezes até, ou não ia à censura, ou a censura deixava passar, ou eram também queixas para lhe dar, quer dizer, eu tenho muitos, muitos casos, mas para dar dois exemplos com pessoas mais conhecidas. O João Abel Manta, no processo de profensas à bandeira nacional, que foi um cartone dele, um célebre, que tem a bandeira nacional, as cores e no lugar da, da esfera armilar está uma cabeleira de mulher e um microfone. Portanto, era uma coisa, digamos, a gozar com o festival da canção e quando dizia Portugal está representado e tal é, essas coisas. E então, eu já não lembro se o Diário de Lisboa mandou aquilo à censura ou, 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 ou senão se não mandou ser publicado e então teve aí uma acusação que não foi de abuso de liberdade de imprensa, foi pior, era ofensas à bandeira nacional, ofensas ao símbolo nacional. E pronto, foi um processo muito... Que Muito interessante. É que, se, que justiça
0: é que se fazia nessa altura? Ou seja, como é que era o funcionamento da justiça também?
1: Tradicionalmente, na ditadura, no início, os, os chamados estes crimes de abuso de liberdade de imprensa eram julgados no tribunal plenário, nos políticos. E aí no plenário, é que eu defendi muitos, muitos presos políticos e, no então, jornalistas. A partir de certa altura, estes passaram a ser julgados no nos juízes comuns. E este caso foi, aliás, e por isso, aliás, João Abel foi eh, absolvido. Era um juiz sério e tal, e acabou por ser absolvido, mas teve até para ser preso, foi arbitrado uma calção, eu, por acaso, conhecia lá uma pessoa que deixou ir buscar dinheiro a casa, enfim, só isso dá uma grande história, aliás, sou parte da qual eu já eu escrevi sobre isso. Outro, por exemplo, o Mário Castrinho que era o famoso Crítico de televisão. E, nesse caso, por exemplo, um dos casos foi uma senhora que era escritora, vagamente escritora, que o acusou do crime de difamação. Para dar um exemplo interessante de como as coisas funcionavam, um outro do que eu... não quero dizer orgulho, mas que foi o único também da ditadura, que foi o seguinte. Exatamente, na Via Latina, que era, como digo, órgão da Associação Académica de Coimbra, que depois que em, num encontro nacional de estudantes e passou a ser órgão dos estudantes portugueses quando fizemos as primeiras estruturas a nível nacional fizemos um encontro nacional de estudantes que já sabíamos que aquilo ia ser proibido, não é? O que é que eu me lembrei? meter uma notícia, nós tínhamos na Via Latina uma coisa chamada Porta Férrea, que é onde vinham as notícias do Orfeão e das da, coisas sem importância nenhuma. E sabíamos em Coimbra, nessa altura, a censura, é, como em alguns sítios eram velhos militares e outros, e não sabia de um militar que via um bocado mal e, e que ia estar uma certa, um, uma certa noite lá, e eu fiz uma via férrea enorme, e essa notícia no fim. E foram levadas as provas à censura, dos nossos dos redatores e grande amigo na vida fora, que viria a ser célebre em Moçambique, em certa altura foi o, o número 2 de Samora Machel, e que aliás conta parte disto no, no seu livro de memória chamado José Oscar Monteiro. Ele levou, ele, o Oscar é assim uma pessoa com um ar de príncipe indiano, e o cornei lá, com os seus olhos, começou a ver aquilo e tal, e, e o Oscar são essas coisas habituais e tal, ele nem veio até o fim e pôs o carimbo. Eu peguei na notícia e fiz toda a primeira página da Via Latina como encontro nacional dos estudantes. Bom, a Via Latina foi aprendida, foi proibida, e foi proibida até ao 25 de Abril. Isto foi eh, em 61, 62, e nunca mais a Via Latina foi permitida. E portanto, isso estava, era apenas uma notícia, só uma coisa que se queria realizar, que são coisas que as pessoas hoje, que não viveram isto, não percebem a mãe. A censura não era cortar, havia artigos de opinião, marxistas, tudo aquilo, porque isso nem, nem fazia, não valia a pena. Era, sobretudo, notícias. Essas é que eram eh, o mais sacrificado e isso em que se via mais o que era a censura que chegava a isto. A censura chegou a coisas destas. Na altura da guerra de Vietnã, houve uma altura em que a censura, havia os números de baixas os abatidos, cortava os próprios números dos americanos. Que é extraordinário. E há é uma outra também muito divertida, isso já não é do meu tempo. É anterior, mas que camaradas contavam, em que nos jornais desportivos, seguramente na bola, cortavam -se, se houvesse alguma crítica ao árbitro. Porque o árbitro era a autoridade e, portanto, a autoridade não era poderia tocar, ser
0: criticada. Não. Vamos recuar no tempo. Até aos seus tempos de universitários da Carlos Vasconcelos em Coimbra, que importância teve a luta estudantil em Coimbra, onde partilhou uh, esse tempo hum. com nomes como Manuel Alegre, por exemplo, ou com o Fernando Assis Pacheco.
1: Foi um tempo decisivo para mim e para todos nós, não é? O dia dos tantos centímetros foi muito importante e teve uma grande repercussão, designadamente, porque pareceu quase a apoiar um senhor chamado Marcelo Caetano, o que deu outra coisa. O Mas antes disso, o movimento, todo o movimento Não, o movimento associativo em Lisboa era muito fraco. Coimbra, que era, aliás, na altura, ter um mito de Coimbra, cidade dos tantos, tinha uma associação académica única, e, e que já tinha o, o futebol, tinha o desporto, tinha eh, os principais, dois grupos teatros, que eram, a certa altura, os principais do país, o Teu Citaque, etc. Quando nós, em 61, ganhamos as eleições... Pela primeira vez, pela para primeira a vez de não, académica. desde a apaciação académica, é uma lista democrática e de esquerda, vagamente de esquerda, mas sem ser muito, porque antes havia um bocado disso, eram gajos muito de esquerda e que perdiam as eleições todas. É? Tivemos a ideia de juntar academias e tentar fazer um movimento nacional dos tantos e fizemos em Coimbra um primeiro encontro nacional dos tantos e isso teve uma repercussão enorme e, de facto, foi muito participado, eu lembro-me no plenário final, que foi no teatro da Faculdade de Letras, estavam na mesa exatamente o Jorge Sampaio por Lisboa, que era o secretário-geral da RIA, o Carlos Gandal, que era o presidente da Associação Académica, e eu, que da organização disso. Foi fundamental para o movimento associativo que seguiu e que em Coimbra também teve a expressão muito importante em 1969, e em certa geração, se calhar, de militares. De contar uma história muito engraçada já após obviamente pós 25 de Abril eu estava na direção de Ar e Notícias e falaram-me que havia um, um tipo chamado Ramiro Correia e que era importante que ele foi o chefe da 5 Divisão a certa altura, te lembras o comandante Ramiro Correia, e eu telefonei-lhe e ele tratou-me muito coisas, muita e depois disse já não se lembra de mim eu era o colaborador de badminton da Via Latina escrevia-se badminton, aliás ele jogou badminton na Via Latina Pronto. E muita dessa geração dos militares Conviveu, do 25 de Abril, intuindo. nessa altura, nos anos 60, desde o início e até o final, a sua formação foi feita aí e a, as lutas estudantis tiveram uma, uma grande importância. Por exemplo, falaste nisso ao nível poético, era da Vila, como disse também, da Vértice, e fizemos o Cancioneiro Vértice, em que publicamos o primeiro livro do, do Fernanda Pacheco, O Cuidar dos Vivos, o segundo foi um meu, chamado Corpo de Esperança, e o terceiro foi do Manela Alegre, A Praça da Canção, que deve ter sido o livro de poesia mais vendido em Portugal, sempre vendido, ou passado aí nas coisas, e, e de que eu andei a dizer poemas a dizer pela pátria muito tempo.
0: A poesia foi também fundamental como quase uma forma de resistência, de intervenção. Que poder é que teve nessa altura também a palavra escrita?
1: Nunca, se calhar, teve tanta importância como isso, porque exatamente era dita a poesia e depois ligada a ela a música, não é? Não se pode esquecer que o Zé Afonso, o chamado Canto Livre, que eu muitas vezes disse poemas. Mas depois havia uns, que era só só eu, e a partir de certa altura comecei a ser acompanhado, como eu dizia, por uma pessoa que acho que é um gênio, chamado Carlos Paredes. Portanto, o Carlos, e, e às vezes o Fernando Alvim, quando podia, também ia, e, e, e fizemos muita, muita coisa. Aliás, íamos gravar íamos gravar uns discos e a quem ia editá-lo desistiu, eu nunca percebi muito bem só percebi depois do 25 de abril até no livro de Cândido Azevedo sobre a censura, porque num dos relatórios de um PID sobre uma dessas coisas eu pelos juízes cometi a imprudência de falar nisso e ele dizia, atenção que eles dizem que vão gravar um disco e, portanto, a editora devem ter ido lá, de, já desconfio não sei se era o Orfeu, era uma outra que havia, e não o fizemos. E isso é, para mim, das experiências inesquecíveis da minha vida. E quando o Carlos não podia ir, havia certo tipo de poemas que, de facto, eu sentia enorme aquela falta dele, porque ele improvisava sobre os temas. É claro que, como já fizemos muitos, havia alguns que ele já sabia, por exemplo... De recitais, eu dizia sempre poesia de intervenção, mas dizia da outra. Aliás, começava sempre pelo Camões e dizia sempre também o Eugênio, a Sofia, o Cesário e depois dizia a parte final mais com esses. E quem aqui ia a assistir
0: a esses recitais? Não,
1: era, era sobretudo eh, em sítios populares, mas sei lá, para dar exemplo, dão outra banda e fui a tudo na cooperativa piadense que era a maior várias vezes o problema era que a certa altura eu tinha que ter cuidado em não dizer certos poemas porque depois causava uma emoção eu lembro por exemplo na cooperativa piadense que era a maior cooperativa disso e que às vezes tinham quase centenas de pessoas ele disse o poema do, do meu compadre Joaquim Namorado do Rio Douro cujo final é assim o Rio Douro é um rio de sangue Onde o sangue do meu povo corre Liberta-te, meu povo Liberta-te, liberta-te, amor E aquilo, naqueles momentos causavam tal coisa Havia um unhão a pé e começavam a ver E pronto, e aquilo tinha que ser
0: Poderia não, não acabar bem? Não, não
1: acabei Tenho, por exemplo, o um exemplo disso No Cicarpo, que era uma coisa em Peniche E em que foi o Zeca, eu e o Tossã que era raro, mas foi contar umas histórias e é para mim inesquecível porque aquilo foi num ginásio, tinha pai mil pessoas o Zeca cantou uma coisa que eu acho que não está gravada e eu por acaso é dos raros que tinha uma fita desse nosso recital que era uma coisa chamada o Mainato e eu lhe disse pela primeira vez uma coisa de um, que está no meu livro de poema é o único poema que eu tenho que de facto tem essa parte feita para este tipo de coisa e era agitação que era no tempo do, do Marcelo, e quando começou a denunciar estava tudo na mesma, e eu fiz um refrão para as pessoas cantarem, que é assim, sap sapo, lagartos, torpes, tipos, tortos, venerandos mortos, estamos fartos, estamos fartos. E aquilo farto um, foi uma coisa extraordinária. O que é que aconteceu? A PIDE depois foi lá e acabou com a com, com, com coisa, não é? E eu sempre fui defensor, que o que interessa é fazer as coisas e não estar... A... Portanto, tinha que ser algo cuidado. Mas eu nunca foi eu consegui fazer... Não. Começou a ser pior e a proibirei mesmo porque, quando cá esteve o dos e lhe falaram que havia aquele tipo, também cada vez havia poemas, e ele à viva força quis ir a um meu, na sociedade democrática timbre seixalense. E foi ele a no e a PIDE nisso, embora autorizaram de vir mas andavam a seguir e foram lá também e a partir daí estiveram muito mais atentos e, por exemplo uma coisa no Clube Campismo de Lisboa que eles não deixaram fazer e começou lá a haver mais, mais mas nunca,
0: nunca foi preso nem nunca foi interrogado pela PIDE?
1: Não, mas a PIDE fez ali num, numa coisa, sobre mim na PIDE, os elogios que me fizeram porque mesmo em Coimbra e eu de facto era orador lá na Além das outras coisas, na Assembleia, aliás, o Manoel Alegre tem no clube de dentro, um, um poema dedicado a mim que se chama Assembleia Magna. E, e eu, estou, eu, estou que dizer, eu era os mais perigosos, porque <risos> era como falinha as mansas, mas conseguia as coisas. Mas não fui, mas houve uma vez que se, me disseram que ia ser e tal, e eu, eu, eu pus-me um bocado na sombra. E tal.
0: Vamos avançar no tempo. Carlos Vasconcelos foi deputado à Assembleia da República, eleito em 1985, pelo então Partido R. Renovador Democrático, era um novo partido que na de altura. Este foi um dos autores. Exato, o, o foi um dos Tinham passado 10 anos sobre o 25 de, de novembro de 75. Que país era Portugal então, em 1985, na altura em que surgiu este novo partido? Bom, era
1: um, era um país felizmente democrático. A situação que existia do ponto de vista social e tal, mais ou menos normal, agora do ponto de vista político, qual era a gravidade? E por isso, de facto, eu assumo, até porque se diz tanta delícia e tanta coisa mentirosa sobre o PRD, que eu posso fazer. Aliás, tenho um dos muitos projetos que eu gostava de ter tempo... Para publicar um livro, porque eu tenho os documentos todos desses e as minhas intervenções no Parlamento, como é que eu fiz as, as intervenções políticas todas de PRD, nomeadamente da apresentação da moção de censura, etc. Vinhamos portanto, do Bloco Central. E o primeiro artigo de que nasceu, de certa forma, depois o movimento para criar o PRD, foi uma coisa que eu escrevi no jornal, que ultrapassou o Expresso, de que eu era diretor um artigo chamado O Direito à Esperança. A ideia é esta. Em minha opinião, muitas vezes, aqui como noutros sítios, entre os dois partidos dominantes, quase não se pode falar de uma alternativa, em grande parte são iguais, mas pelo menos há uma alternância. Depois da, do Bloco Central, não havia possibilidade de alternância. O que é que eu defendia? E por isso o direito à esperança. É que o povo e as pessoas têm direito, e isso eu já defendi há muitos anos, que devia estar entre os direitos, de Declaração Universal dos Direitos do Homem e o direito à esperança. Em ter uma esperança de uma vida melhor, disto, daquilo, e portanto que haja pelo menos uma alternância política que era impossível. Portanto, era preciso criar uma realidade política nova e combatendo uma série de coisas. Sempre fui, que era de facto o um partidarista aguda, a falta de ética o um nepotismo, a escolha dos, dos compadres ou dos do partidos etc, etc. Também uma das coisas que depois contribuiu que fosse para a frente é que houve uma sondagem segundo a qual grande parte dos portugueses já não acreditavam na democracia portanto era preciso criar o que eu dizia não é um novo partido um, um novo partido, um partido novo só partido porque infelizmente é uma das coisas que a gente queria mudar era um monopólio partidário. Quer dizer, a, a, a minha ideia fundamental no PRD e, no, e, no, e nos textos que eu escrevi, e que muitos deles foram base do programa, é que é participação cidadã. E que os cidadãos devem ter necessidade de intervir sem a, a obrigação de uma mediação partidária que depois desfigura as coisas. E uma das lutas, por exemplo, principais, era acabar com a disciplina partidária, porque as coisas, apesar de tudo, hoje mudaram muito, os partidos têm, o parlamento tem muito mais liberdade que tinham. a disciplina de voto era em tudo, eu cheguei a escrever que para ser assim, não é preciso haver um parlamento, faz-se uma sociedade por cotas ou anónima, cada um tem lá um representante, tem 25% de capital, outros tanto, e arranja os técnicos, isto não é democracia, e... A participação dos cidadãos estava absolutamente limitada. Uma das lutas, que eu fui o primeiro signatário, mais que um, era a possibilidade de haver listas não partidárias. E nós apresentámos dois projetos de lei, que eu fui o primeiro signatário, que tiveram o voto contra todos os partidos. Porque o PRD era o intruso. Isto estava tudo. Muito Mas na altura conseguiu
0: eleger 40 deputados?
1: 48. Éramos o terceiro, tivemos 18% e o PS 20%. E, portanto, a ideia era. A política e os partidos não é para tomar o poder e fazer isso, o exercício de poder é para transformar a sociedade. E do ponto de vista político, para levar à participação dos cidadãos. Quer dizer, é muito difícil fazer isso e o PRD teve uma ação parlamentar fundamental. Eu acho que nunca houve nenhuma legislatura que acabou depressa não é, com a nossa moção de censura ao, ao cavaco mas tenho muito orgulho de se virem no, no, no que fizemos na Assembleia da República e com, como digo, liberdade de voto, exceto, que foi o que ficou nos estatutos, em três casos, que era as moções de censura e confiança, orçamento de Estado, que é coisas para manter o um mínimo de estabilidade governativa. Mesmo assim, não sendo as pessoas obrigadas a isso, mas podemos suspender o mandato quando discordassem.
0: Aceleremos o relógio. Estamos hoje, em 2023, da Carlos Vasconcelos. Há 42 anos que dirijo o Jornal de Letras. Como é que olha hoje para o jornalismo? É uma profissão em vias de extinção? Não,
1: o jornalismo não. Agora, os, os jornais em papel, se não há alguma forma de apoio, temo que sim. É certo que eu já ouço essa conversa há muito e, não acabou. Eu sou uma pessoa de papel e acho que é fundamental. E tenho consciência, e a situação na imprensa portuguesa, acho, na generalidade das empresas, se não em todas, mostram que tem que haver apoios. Para isso, também, creio que é necessário ter a coragem de fazer, em relação à, à informação, o que se faz em relação ao cinema, ao teatro, à ópera. Tem que se escolher. A partir da dominante e estas, clubismo, explica muito que os políticos não têm coragem, desigradamente em relação à comunicação social, de tomar algumas medidas porque depois diriam, e até podia ser verdade, mas pode não ser que dá a fazer isto porque é do lado dele, porque é de esquerda ou de direita, etc. Em relação à informação e aos jornais, é possível haver critérios de qualidade, porque senão não é possível apoiar todos e é uma injustiça quando se fazem coisas como aconteceu com o Porto de Pago, deu cabo de alguns dos melhores em imprensa regional,
0: porque acabaram com tudo. Pela experiência que teve enquanto deputado do, do Partido Renovador, como é que olha para a política hoje, com a entrada também de novos partidos na Assembleia da República, como é que vê este jogo político? Sabes,
1: eu às vezes, é como em relação à comunicação social, eu acho que hoje, infelizmente, no jornalismo, há muito mau jornalismo e também há bom, sendo certo que os, os jovens jornalistas têm uma preparação que antigamente muitos não tinham.
0: Que paralismo é que isso tem não. com a política?
1: quer dizer, é uma pessoa olha de facto para o Parlamento, desde a Constituinte e até hoje a qualidade das pessoas em geral. A qualidade profissional, o que tinham, o que apresentavam, de facto tem-se... Tem-se baixado muito, mas eu chateio a dizer isto, e sobretudo até em relação aos jornalistas. É este gajo, como já anda está há décadas, é sempre esta ideia que no meu tempo é que era bom, não era. Hoje há algo que eu chamo uma multidão de comentadores, é uma coisa impressionante a dizerem o mesmo, como o Pacheco Pereira dizia outra vez, muito de uma certa tendência, e que algumas são coisas absolutamente ridículas, aliás, estas coisas... Jornalistas novos que perguntam sempre o mesmo. Mas a culpa não é deles. As direções, os editores têm a obrigação de ter uma intervenção nisto. E nisso, o presidente da República, de que eu, aliás, gosto muito, e sou um velho amigo, também contribui porque responde sempre a tudo. Quer dizer, não se pode estar sempre a perguntar o mesmo. E, de facto, acho que, para mim, o jornalismo, antigamente havia muita coisa se era o quarto poder. Depois entra o contrapoder. Deve ser, sobretudo, responsabilidade social. jornalistas são cidadãos, têm que ter essa consciência, mas quem começa na, tem que ser, digamos, encaminhado, no bom sentido, não no sentido paternalista, com esses valores. Os ministérios, as pessoas em geral, em ver tantos assessores, deviam ter em cada sítio alguém com sabedoria.
0: Estamos hoje em 2023, o que é que seria revolucionário?
1: A utopia, por um lado, é necessário, por outro lado, muitas vezes é perigosa, porque em nome das utopias também se fizeram muitos crimes. Eu digo sempre que sou um homem de esperança e não por acaso, esse meu livro se chamava o Corpo de Esperança e sempre tive isso. Eu acho que é grande, de, um apelo que se podia fazer, e eu, aliás, mais uma vez escrevi sobre isso, pois já desisti obviamente, era, ao nível da política, fazer-se o que eu chamaria um pacto de decência. Porque, de facto, as pessoas não veem, e muitos destes chefes políticos, que a coisa lhes cai depois em cima. Cada um que está na oposição critica os que estão no governo por fazer coisas que eles depois a seguir vão fazer exatamente igual ou às vezes pior. Portanto, haver um certo pacto de ciência, haver uma maturidade, haver um, um respeito pelos outros e uma capacidade, por um lado, de sonho, mas um sonho realista, não é? sou lírico, mas não sou pardo. E portanto, das coisas que se sonham e defendem, tentar adequá-las, sabendo que as coisas não se fazem de um dia para o outro, mas que isso, o facto de não se fazerem de um dia para o outro, também não pode ser um pretexto para deixar sempre tudo na mesma.
0: Obrigada, José Carlos Vasconcelos, Obrigado, por ter eu. percorrido a Avenida da Liberdade.